1: Ho, 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 hier ist der Santabo und ich begrüße euch zur letzten Folge von Inside, dem Talk-Podcast im Jahr 2022. Ja Leute, ich hoffe, ihr hattet bis jetzt ein paar schöne und ruhige Weihnachtsfeiertage im Kreis eurer Liebsten. Und Weihnachten passt heute ganz gut zum Thema, denn für viele Menschen hat dieses Fest ja eine bestimmte zauberhafte Stimmung an sich. Und so geht es auch vielen beim Varieté. Besonders im Stuttgarter Friedrichsbau-Varieté kann man diese bestimmte magische Atmosphäre immer wieder Spüren. Das Friedrichsbau Varieté hat eine lange und bewegte Geschichte hinter sich und mein heutiger Gast kann mir mit Sicherheit einige spannende Anekdoten darüber erzählen. Er ist seit 2014 der Geschäftsführer des Friedrichsbau Varieté in Stuttgart. Ich freue mich, dass er heute mein Gast ist. Herzlich willkommen bei Inside, Timo Steinhauer. Hallo. Hallo, herzlich willkommen Boris hier bei uns. Danke Timo. Wie immer
0: die wichtigste Frage zuerst, wie geht's dir? Mir geht's gut, mir geht's gut. Wir haben jetzt glücklicherweise ja äh, wieder die volle Erlaubnis zu spielen und es gibt keine Corona-Einschränkungen mehr und die Menschen strömen wieder ins Theater und das macht mich jetzt gerade zu der Zeit wirklich sehr, sehr glücklich.
1: Das glaube ich ja.
0: Das war eine lange, harte Zeit, ne? Allerdings, ja. Und äh, vor allem, man konnte es nicht planen und wir durften halt einfach nicht das machen, was wir eben einfach äh, tun und wofür wir halt eben da sind. Und daher sind wir froh, dass das Thema jetzt durch ist. Das Thema kommen wir nachher gleich nochmal. Timo, wir sitzen hier heute am Tag
1: der Aufnahme im wunderschönen Spielsaal des Friedrichsbau Varietés auf dem Pragsattel in Stuttgart. Kannst du unseren Hörern mal so einen ganz kleinen geschichtlichen Abriss zur Geschichte des Varietés geben?
0: Okay. Ja, gerne. Also die Geschichte ist wirklich schon sehr lang, hat begonnen im 1900. Da hat die ähm, das friedensbau Varieté in der Stuttgarter Innenstadt eben eröffnet. Damals war es ein ähm, wunderbarer, großer Saal mit 800 Plätzen samt überzogen, direkt in der Stuttgarter Innenstadt. Und äh, das war was ganz Besonderes, dass das Varieté da eröffnet hat, denn es wurden für dieses Varieté wirklich ähm, Varieté-Stars aus der ganzen Welt nach Stuttgart gebracht. Ähm, unter anderem war da Enrico Restalli, der große Clown Krog war eben da. Und man hat auch in den 1920er Jahren, die ja als goldene Jahre halt sehr, sehr berühmt waren, äh, ist man auch ein bisschen frivoler und frecher geworden. Beispielsweise war Josephine Baker, diese berühmt-berüchtigte Nackttänzerin, in Anführungsstrichen, mit dem äh, Bananenröckchen in Stuttgart im friedhofsbau und durfte dort auftreten. Die Vorstellungen waren stets ausverkauft. In München beispielsweise gab es ein Auftrittsverbot. Mhm. In Stuttgart war das damals schon möglich, da war man dann doch äh, schon sehr offen dafür. Obwohl wir hier doch eher Provinz sind manchmal, ne? Wird ja betitelt. Ja, aber das äh, wird so betitelt, aber das wird eben auch äh, gerne mal halt eben unterschätzt. Also ich glaube, da, da ist Stuttgart und äh, der Ruf überhaupt Schwaben äh, wesentlich besser und wesentlich weiter äh, in, in Real, als der Ruf eben ist. Sag ich auch immer, man darf die Schwaben nicht unterschätzen. Genau.
1: <lacht> Wie hat man es damals eigentlich geschafft, solche
0: Showgrößen, du hast gerade gesagt, Grock, der, der Clown oder Josephine Baker nach Stuttgart zu kriegen? Ja, man muss sich vorstellen, damals gab es ja einfach noch kein Fernsehen, noch kein Internet und die Menschen sind eben einfach ins Theater gegangen und das Friedensbau varieté theater in ähm, Stuttgart hat sich ganz, ganz schnell zu den größten und wichtigsten äh, Varietés in äh, Deutschland auch ähm, etabliert und daher war das dann schon auch gang und gäbe, dass diese Stars, in Anführungsstrichen, äh, den Weg nach Stuttgart finden mussten. Mhm. Also man kann sagen, das Friedensburg hat auch schon einiges hinter sich, ne? Absolut, absolut. also die Goldenen Zwanziger und äh, es ging ja auch bis in die Kriegszeiten eben rein, also 1944 wurde das Haus dann im Krieg äh, zerstört und äh, es wurde dann nicht mehr weiter gespielt und ähm, das Haus wurde dann auch äh, in den 50ern eben dann komplett äh, dem Erdboden gleich gemacht aber vorher hat man so lange gespielt wie es irgendwo möglich war ähm, witzig wir haben auch ein ähm, originalprogrammheft noch eben aus äh, 1943 mhm. und äh, dort steht beispielsweise eben auch die infos drin äh, wo der weg eben zum, äh, zum luftschutzkeller eben ist also in dem okay. Spielprogrammheft, das ist schon, wenn man sich das heute durchliest und anschaut, schon wirklich was, was ganz, ganz Heftiges, aber man hat damals gespielt. Okay, sehr interessant das Ganze. Timo, du bist seit acht Jahren der Geschäftsführer hier. Wie war denn dein
1: beruflicher Weg ins Friedrichsbauer
0: ja, eigentlich sehr schön. Ich habe vorher in ähm, Berlin gearbeitet und ähm, habe dann mal wieder Lust auf was Neues gehabt und habe dann ähm, das Ganze so ein bisschen dem Schicksal überlassen. Das äh, Varieté hier hat mich schon ähm, sehr früh interessiert und ich habe gesagt, wenn ich nach Stuttgart äh, gehen sollte, ich schreibe genau eine Bewerbung und wenn die Bewerbung funktioniert, dann gehe ich nach Stuttgart und ansonsten bleibe ich noch ein bisschen in Berlin oder äh, schaue, wo es mich hin hinverschlägt. Und ich habe mich eben im Friedensburg Varieté dann ähm blind beworben und äh, wurde auch von meiner Vorgängerin als Geschäftsführerin, Gabriele Frenze, direkt eingestellt, damals zunächst als stellvertretender Vertriebsleiter. Mhm. Anschließend ähm, habe ich die Vertriebsleitung für zehn Jahre gemacht und seit 2014 eben ähm, Geschäftsführer. Und was hast du in Berlin gemacht? In Berlin habe ich fürs Deutsche Symphonieorchester mhm. gearbeitet und äh, unter anderem auch für Max Rabe nebenbei noch und verschiedene Produktionen im Schiller Theater. Okay.
1: Wie muss man sich so einen beruflichen Alltag eines Geschäftsführers im Friedrichsburg Varieté vorstellen? <lacht>
0: Den gibt es gar nicht. Okay. Also ein, ein Alltag, das ist das, was ich an meinem Job so unheimlich liebe. Es gibt natürlich immer wieder Kern der Aufgaben und äh, für alle, die jetzt halt eben denken, äh, das ist nur alles äh, kunterbunt und äh, glitzert im Varieté. Nein, es gibt auch definitiv mal Tage, da ärgere ich mich ganz wahnsinnig über irgendwelche Kleinigkeiten, aber äh, das sind wirklich die wenigen und das ist dann spätestens wieder vergessen, wenn abends die Künstler ins Haus kommen und äh, sich für die Show aufwärmen, dann merkt man, dann ist der Zauber eben im Haus und dann, wenn um 19 Uhr die Gäste reinkommen und haben sich schön rausgeputzt und freuen sich auf den Abend und was Besonderes, ähm, dann ist wirklich alles verflogen und dann weiß man auch, warum man diesen Job, halt, der insgesamt sehr anstrengend und sehr zeitaufwendig ist, macht und man weiß auch, dass sich das alles absolut ähm, lohnt. Okay, du hast gerade den sauber angesprochen. Was fasziniert dich am Friedrichsbaubarieté? Es lässt sich so einfach gar nicht in Worte fassen. Ich hatte, es ähm, war schon kurz vor Corona, muss ich sagen, ähm, ich war zwei Wochen im Urlaub und äh, das kommt nicht selten vor, dass ich zwei Wochen am Stück halt eben nicht hier bin. Und ähm, der Tag war sehr anstrengend und ich kam durch die Seitentüren in den Theatersaal und habe gar nicht damit, ähm, hatte die Uhrzeit auch gar nicht im Kopf und zwar war alles schon eingestellt. Die äh, Kellnerinnen und Kellner haben dann schon die Lichter im Saal eben, die Kerzen im Saal angemacht, die Bühnenlichter waren eben schon an der Vorhang wurde gerade ähm, zugezogen und auf der Bühne haben sich die Artistinnen und Artisten eben warm gemacht. Und ich war so im Gedanken, weil ich was ganz anderes eben einfach wollte und kam dann in den Saal rein und habe jetzt nicht nachgedacht, sondern einfach so ein richtiges Wow gespürt, obwohl ich wirklich so oft hier bin. Aber nach diesen zwei Wochen ähm, überkam es mich so, wie, wie schön es eben bei uns ist. Und ähm, dieses Artistenleben ist ja was ganz Besonderes. Die leben ja ähm, wirklich einen ganz anderen Lebens Entwurf, als dass der ja. Autonomalverbraucher eben auch äh, lebt. Und äh, das sind wirklich Lebenskünstler, Überlebenskünstler. Und jeder von ihnen lässt hier auch irgendwie ein bisschen was äh, von uns zurück, äh, von sich zurück bei uns. Und das finde ich als sehr, sehr spannend. Und ich glaube, wenn hier die, die Wände Geschichten erzählen könnten, die hätten einiges zu berichten.
1: Das glaube ich auch, ja. Ähm Einiges könnten Sie auch erzählen über das Jahr 2013. Da stand Friedrichsbau-Varietät kurz vor dem Aus, glaube ich.
0: Ganz genau. Weil
1: im Jahr 2013 wurde der Vertrag nicht verlängert äh, am Standort Stuttgart Mitte vom Sponsor und Eigentümer der L-Bank.
0: Wie hast du die Zeit erlebt? Ja, also das war wirklich unbeschreiblich ähm, hart damals und ähm, es hat dann echt ein wahrer Überlebenskampf eben angefangen. Also wir hätten nie damit gerechnet, dass die L-Bank ähm, diesen Vertrag halt äh, kündigt. Ähm, Im Nachhinein kam es eben raus, dass es eben aus Eigenbedarf halt war, aber es kam eigentlich eine schlimme Nachricht nach der anderen. Also zunächst mal ähm, hat die L-Bank das Sponsoring gekündigt und äh, dann eben auch den Theatersaal, was mhm. wie gesagt der eigentliche Grund war, dass die diese Räumlichkeiten eben haben wollten, oder wieder selber nutzen wollten. Und daraufhin hat die Berliner Betreiberfirma eben gesagt, okay, dann schließen wir es Varieté. Also sprich, wir standen plötzlich da vor einem Scherbenhaufen. Wir hatten keinen Sponsor mehr, wir hatten dann keinen Theatersaal mehr und wir hatten auch keine Unternehmensstruktur mehr. Also wir waren nur noch die Mitarbeiterinnen, Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und unser, sag ich mal, extrem starker Wille, das Varieté halt für Stuttgart zu erhalten, eben auch aufgrund dieser langen Historie, weil das Friedensburg Varieté auch das einzigste feste Varieté in ganz Baden-Württemberg eben ist. Und dann, weil es einfach ein wirklich wunderbarer Ort ist. Und ähm, wir haben alle Hebel in Bewegung gesetzt. Ähm, Gabi Frenzel, wie gesagt, meine Vorgängerin als Geschäftsführerin, die hat das ja seit Beginn auch eröffnet. Das hat sie persönlich auch ganz arg getroffen. Sie hat dann zunächst mal bei der L-Bank bewirken können, dass wir ein halbes Jahr länger drin bleiben, damit wir überhaupt die Chance haben, dann äh, zu suchen ähm, nach einer neuen Location und ähm, die war aber jetzt nicht zu finden. Wer in Stuttgart schon mal eine Wohnung gesucht hat, weiß, wie schwer das ist, dann noch ein ganzes Theater zu suchen, wo man reinziehen kann, war äh, nahezu unmöglich. Und die, wir haben uns an die Stadtverwaltung eben ähm, gewendet. Und da war ganz klar auch von der Politik, dass man das Haus unterstützen möchte, dass man das Haus auch eben erhalten möchte. Und äh, wir haben uns hier oben auf diesem städtischen Grundstück neben dem Theaterhaus erstmal ein Varieté-Zelt vorgestellt, auf äh, dem wir äh, vorübergehen oder in dem wir vorübergehend spielen. Das ging aber letztendlich dann aus Lärmschutz. Nicht. Und so ist das mit diesem neuen festen Gebäude hier entstanden.
1: Ich habe damals, als ich mitbekommen habe, dass das Friedrichsbau war, jetzt hier auf den Pragsattel gezogen ist, auch
0: gedacht, hey, da ist doch nebendran das Theaterhaus. Ist das keine Konkurrenz zu euch? Nee, gar nicht. Ähm, ich möchte da nicht mal, also das Wort Konkurrenz mag ich in der Theaterszene eigentlich auch gar nicht so. Ähm, ich spreche dann, wenn eher, lieber von, von Mitbewerber, mhm. weil ähm, generell Kult, Kultur oder auch gerade was wir im Varieté halten möchten, ist ja äh, immer Mauern niederreißen und nicht halt eben aufbauen. Und ähm, das Theaterhaus ist äh, anders ausgerichtet von dem, was es eben spielt. Das hat äh, die, die Schauspielkompanie und ähm, hat äh, die Tanzkompanie und äh, ist aber abgesehen davon auch halt, sehr starkes Gastspielhaus für Produktion, ähm, macht aber nicht das, was wir halt eben machen. Also Varieté ähm, ist ja diese Vielfalt aus Artistik, mhm. äh, Gesang, Comedy, Zauberei ähm, und so weiter und äh, da haben wir einfach ein, ein anderes Programm. Also Gegenteil, wir verstehen uns mit den Kolleginnen und Kollegen aus dem Theaterhaus sehr, sehr gut. Ähm, es gibt auch Synergieeffekte man hilft sich auch mal gegenseitig aus, falls irgendwo mal was, was fehlt. Das ist eine ganz tolle Zusammenarbeit. Und wir haben auch damals gesagt, wenn wir aus der Innenstadt rausgehen, dann wirklich dahin an einen Standort, der auch als Kulturstandort eben schon etabliert ist. Und deshalb sind wir hier mit dieser neuen Lage dann doch auch ganz glücklich. Hier gibt's es, denke ich, mal auch bessere Parkmöglichkeiten als damals in der Halbronner Straße, ne? Ja, also zumindest <lacht> kommt, man, äh, kommt man leichter halt eben hin, ja. als wie nochmal äh, den Stau unten in, der, in, in, in die Innenstadt in Kauf zu nehmen, mhm. das definitiv. Ähm, ja, hier vorne gibt es das große Mercedes-Benz-Bank Parkhaus, mhm. was abends für die Besucher eröffnet ist, für nur drei Euro, das ist wesentlich günstiger als äh, in der Stadtmitte, also drei Euro pauschal über den ganzen Abend. Ähm, ich glaube, damit als auch mit den öffentlichen, das sind gerade mal vier U-Bahn-Stationen ähm, mit vier verschiedenen Linien vom Hauptbahnhof entfernt, sind wir wirklich sehr, sehr gut erreichbar. Okay, cool. Du hast gerade gesagt, es gab dann
1: eine, eine Förderung der Stadt. Ähm, ihr seid mittlerweile ein gemeinnütziges Unternehmen. Was bedeutet
0: das in eurem Fall? Ja genau, also wir haben eben, als wir 2014 das neue Unternehmen gegründet haben, haben wir uns für eine gemeinnützige GmbH entschieden, weil es eben einfach so ist, dass es klar ist, dass so ein feststehendes Theater zum einen auch gar keinen Gewinn erwirtschaftet und des Zweiten machen wir schon seit vielen, vielen, vielen Jahren wirklich viel in der Jugend- und Nachwuchsförderung, das fängt schon an mit unserem Kinderprogramm Zimt und Zauber, was wir alle zwei Jahre mit den Zirkusgruppen der Stuttgarter Jugendhäuser zusammen eben machen und diese Kinder und Jugendlichen, die arbeiten wirklich über anderthalb Jahre an diesem Programm und sind da total motiviert und das ist ganz wahnsinnig schön. Die dürfen selber bei dieser Geschichte mit überlegen und den Titel und an den Kostümen mitarbeiten und, und, und. Das ist jetzt nicht nur eine körperlich-sportliche äh, Förderung, sondern ähm, die werden wirklich kreativ ähm, und vom Gemeinschaftssinn total gefördert. Wir laden jedes Jahr die Absolventen der Berliner Artistenschule zu uns ein, ähm, machen Vorstellungen auch zusammen mit der Kulturinitiative Bohnenviertel e.V., die auch mit Menschen mit Behinderungen eben arbeiten und Theaterstücke aufführen. Also ähm, da machen wir sehr, sehr viel und das war auch der Grund, warum wir eben in die Gemeinnützigkeit gehen wollten. Also könnte man sagen, ihr habt euch damals komplett neu erfunden, oder? Ja, das war in der Tat auch mein Ziel ähm, mit dem neuen Standort. Also wir haben ja auch hier ähm, am Praxadl eine wesentlich größere Bühne, ähm, die ist viel höher. Da war äh, zum einen, dass wir hier auch andere Darbietungen äh, zeigen möchten und können, als wir eben das unten in der Innenstadt halt eben ähm, machen äh, konnten. Dann ist es hier auch das Thema Gastronomie natürlich viel größer, weil es hier wirklich eine eigene Küche im Haus gibt, wo gekocht wird. Also auch in die Richtung wollten wir uns neu erfinden, aber auch was den Spielplan eben mhm. angeht. Und ähm, zum einen habe ich ähm, an den eigentlich spielfreien Montag und Dienstagen viele Gastspiele mit reingenommen, die auch teilweise speziell hier fürs das Friedsburg Varité eben auch ähm, zusammengebaut werden, sage ich jetzt mal ganz locker, ähm, wie unsere Musical-Gastspiele, diese Musical-Galas ähm, und viele andere. Also ich möchte im Prinzip alles zeigen auf dieser Bühne, auch in diesen Gastspielen mit Soloshows, was auch in der gemischten Show mit dabei sein könnte. Dann fand ich persönlich ganz spannend, dass ja das Duo Hebeler und Fleiderer historisch im alten Friedensbau unzählige Male auf der Bühne standen. Also spricht da auch die schwäbische Sprache eben äh, gefördert wurde. Und auch das war, mal für, was war mir für heute hier oben ganz, ganz wichtig. Also ich bin ja ein ähm, Reingeschmeckter, ich bin äh, gebürtiger Hesse. Aber ich finde das eigentlich ganz arg schön, dass äh, hier auch noch Dialekt gesprochen wird. Und ähm, das ist ja auch eine Art Kulturgut, was über Jahrhunderte gewachsen ist. Und ähm, ich frage mich, warum ist das dass das mit unserer heutigen Generation alles aussterben? Mhm. Und ich finde das ganz arg schön, wenn das auch in Comedy-Programmen wie Doido und Do Cell oder Sabine mhm. Schief oder auch Bobby Wonder macht das ja beispielsweise ja auch dann gerne mal. Ähm wenn das da am Leben erhalten wird und äh, die Leute auch halt äh, begeistern kann. Also da haben wir uns äh, sehr, sehr verbreitet vom, von unserem Portfolio auch. Mhm. Du hast gerade die Programme angesprochen, da gibt es ja schon einige
1: außergewöhnliche Programme. Wie entsteht so ein Programm? Kauft ihr die ein oder entwickelt ihr die selber?
0: Nein, das ist auch ein Grund unserer Gemeinnützigkeit. Also die Kultur wird wirklich hier Haus gemacht. Mhm. Also sprich, ähm, der Regisseur, der Kunstleiter der Show, Ralf Sann und ähm, ich, wir überlegen uns ähm, Mottos oder Rahmen, ähm, oder Programm äh, Titel und dann jeweils einen einen roten Faden ein Konzept ähm was wir gerne als Show hier zeigen würden. Und dann macht sich der Regisseur eben auf die Suche und äh, castet wirklich Künstlerinnen und Künstler, Artisten, Artisten, Sänger oder Tänzer ähm, von der ganzen Welt und lädt die hier nach Stuttgart ein. Und wir machen ähm, mit denen zusammen wirklich äh, nur für diese zwei, drei Monate, solange die Show läuft, jedes Mal wirklich eine eigene Produktion, ähm, richtig mit ähm, Regie und Sounddesign und Lichtdesign und passen das alles an die entsprechenden Themen an. Wie sucht man so Künstler? Recherchiert man da im Internet? Hat man da Kontakte, wo man fragt, wer könnte da passen, wer könnte da passen? Ja, genau. Also das meiste läuft wirklich online. Also okay. was wir nicht machen können, ist, dass wir so einen Open-Casting-Call machen, äh, Casting-Termine, wie man das jetzt eben von anderen Sparten kennt. Weil die Leute, die wir hier engagieren, die sind wirklich erstklassisch. Also viele von denen sind beispielsweise ansonsten auch in Las Vegas, äh, im Cirque du Soleil oder mit dem auch auf Tour oder eben in anderen ganz äh, bekannten Häuser spielen. Und die können sich jetzt nicht für einen besonderen Teil einfach mal rausnehmen. Deshalb läuft da sehr, sehr viel online. Wir recherchieren selber. Wir haben natürlich eine riesengroße... Ähm, Künstlerdatei und dann haben wir auch das Glück, dass wir international einen sehr, sehr guten Ruf haben und dass wirklich Künstler aus der ganzen Welt gerne bei uns im Haus eben auftreten ähm, möchten, weil wir eben zum einen äh, immer darauf äh, Wert legen, dass die für die Zeit, die sie hier sind, so ein bisschen in unsere Familie auch inkludiert werden, mhm. in Anführungsstrichen. Also wir geben den in der Zeit einfach ein Zuhause ähm, und dann eben auch, weil wir in den seltensten Fällen reguläre Nummernrevüen machen, sondern eben wirklich immer einen Handlungsrahmen eine Szenerie eben bilden, also sprich abgesehen von den einzelnen Acts, die die Künstler eben ansonsten zeigen, sind die hier auch mit in, in Rollen oder in dem, im Rahmen halt als Ensemble mit eingebunden und das kommt immer sehr, sehr gut an und da haben sie alle glücklicherweise Lust drauf. Sehr schön.
1: Ich war ja bei der Premiere eines eurer letzten Programme dabei und zwar, das war Utopia. Ich fand es echt gut, bin aber ehrlich gesagt nicht so ganz schlau geworden, was das Programm mir eigentlich sagen wollte. Ist es von euch bewusst so gewählt, dass die Leute danach, wenn sie heimgehen, sich noch Gedanken machen
0: können, hey, was war da jetzt der Sinn dahinter? Absolut. Also wir okay. haben ja als Varieté immer so ein bisschen diese Gratwanderung ähm, zu machen, dass es zum einen äh, viele, viele Menschen gibt, die wollen einfach ins Theater kommen und wollen jetzt gerade in diesen eher schwierigen Zeiten mal zwei, drei Stunden einfach abschalten. Okay. Und äh, das ist auch gut und das ist auch richtig so. Und da ist auch gar nichts gegen ähm, anzuwenden, weil wir haben alle einen harten und stressigen Alltag und einfach mal sich ein bisschen bezaubern lassen. Das halte ich für sehr, sehr wichtig. Ähm, Trotzdem möchten wir den Menschen auch was mitgeben und ähm, wir versuchen die Programme so gestalten, dass diejenigen, die jetzt einfach abschalten wollen, das auch können, ohne dass man sich eben da ähm, gewissen Fragen stellen muss, die aber Lust haben, darüber nachzudenken, was will mir diese Act sagen, was will mir diese Inszenierung sagen, ähm, was hat jetzt die Aussage von dem Comfortier genau bedeutet, ähm, dass man da wirklich was mitnehmen kann und gerade bei dem Programm Utopia haben wir das ähm, sehr stark gemacht und das war sehr schön, wir ähm, hatten im, Vari im äh, Varieté Foyer auch so eine Wand, wo die Menschen äh, niederlassen konnten oder niederschreiben konnten, was für sie persönlich Utopia eben ist mhm. und das wurde jeden Abend so verrückt genutzt, also ich habe jetzt noch äh, kistenweise von diesen Zetteln, ich habe sie noch gar nicht alle durchlesen können, ähm, da sind ganz tolle, hochinteressante Sachen mit dabei und wir haben auch äh, teilweise E-Mails bekommen im Nachhinein, wo Gäste geschrieben haben, Mensch, äh, wir haben heute Morgen beim Frühstück noch drüber gesprochen und ähm, ich bin jetzt richtig gut drauf und ich gehe jetzt auf die Suche nach meinem Utopia, also das war für uns auch ähm, ein Geschenk, also ich glaube, wir haben den Menschen da was mitgegeben, aber haben dadurch auch ganz viel zurück bekommen. Also ich habe mir auch lange Zeit Gedanken gemacht, danach noch, hey,
1: was war jetzt die Aussage des Stücks? Find es aber manchmal auch spannend, wenn es so gewollt ist, dass es keine Aussage gibt.
0: Ja, also gerade bei dem Thema von Utopia, das ist so vielseitig, weil für jeden ist Utopia was ganz anderes. Und wir wollten einfach äh, den Anlass dazu geben, ähm, ohne zu sagen, man muss den und den Schritt gehen. Das muss jeder für sich selber finden. Denn je nachdem, was das persönliche Utopia ist, ist auch immer ein unterschiedlicher Weg damit eben verbunden. Aber wir wollten einfach den Menschen so ein bisschen den äh, Eindruck vermitteln. Also es lohnt sich auf jeden Fall danach zu streben, danach zu suchen und egal was es ist, wir werden das nicht geschenkt bekommen, mhm. sondern wir müssen halt eben was tun. Und ähm, wie gesagt, was für jeden das Einzigste, dass das ähm, sein persönliches Utopia war, ähm, da kann man drüber nachdenken und kann auch schauen, wie wie kommt man dahin. Was war dein persönliches Utopia? <lacht> Also in der Zeit, als wir es gespielt haben, konnte ich das ganz genau definieren, aber das hat in dem Moment war das, dass wir hoffentlich nicht mehr den Corona-Regeln unterliegen, sondern dass wir eben auch einfach diesen Winter komplett weiterspielen äh, dürfen. Das war in der Zeit mein Utopia. Wir haben auch alles dafür getan, dass die Gäste hier äh, sich sicher fühlen. Ähm, aber es gibt natürlich, was Utopia angeht, äh, ganz viele verschiedene Sichtweisen. Einmal natürlich das äh, Globale und ich glaube, äh, da ist es sicherlich ein, ein Thema äh, Frieden äh, mhm. ganz, ganz wichtig. Ähm, es gibt natürlich auch das Persönliche im, im persönlichen Umfeld, dass es der Familie, den Menschen, die man liebt, eben gut geht. Um, zur Zeit, als Utopia lief, war ich in Berlin und habe dort dem Wintergarten Varieté, was 30 Jahre Jubiläum gefeiert hat, gratuliert und war dafür ein Wochenende und bin tagsüber ein bisschen durch Berlin Mitte gestolpert und habe bei der alten Nationalgalerie ein Schild gesehen, wo drauf stand, man bittet um Respekt vor diesem Weltkulturerbe und die alte Nationalgalerie, die hat mich schon in der Zeit, als ich in Berlin gelebt habe, sehr fasziniert, das Immer wenn ich in Berlin bin, führt mich dann mein Weg auch dorthin und ich habe kurz darüber nachgedacht, warum man sowas aufschreiben muss, Respekt vor einem Weltkulturerbe und dann fing ich an und habe über dieses Thema Respekt nachgedacht und bin dann weiter durch Mitte gestolpert und habe dann noch an so einem wirklich ganz verlassenen, runtergekommenen Haus auch nochmal so eine Postkarte an die alte Tür gepinnt gesehen, wo auch nochmal Respekt stand Und äh, das dachte ich, das verfolgt mich jetzt. Und dann haben mich auch die Gedanken ein bisschen verfolgt. Und da kam ich persönlich darauf, dass ähm, Respekt für mich eigentlich Utopia ist ist, dass ich mir das ist, das ist, was ich mir wünsche. Denn ähm, wenn jeder Respekt hätte, beispielsweise vor ähm, der Freiheit anderer Menschen, dann ähm, müssten wir uns keinen Frieden wünschen, weil dann wäre Frieden sowieso da, weil man andere respektieren würde. Wenn wir ähm, die Umwelt und, andere und die Tiere respektieren würden, dann müssten wir nichts für den Klimawandel äh, tun oder gegen den Klimawandel besser gesagt äh, oder auch zum Tierschutz, sondern wenn wir diesen Respekt wirklich alle hätten, dann wäre das automatisch schon da. Also für mich hat ähm, der Idealzustand, den man ja bei Utopia sucht oder lass es ein Ort sein, aber hat ganz arg viel mit Respekt mhm. zu tun und das hat mir da dieser Spaziergang eben nochmal ganz äh, klar und deutlich ähm, bewusst gemacht und deshalb würde ich jetzt einfach mal so fest sagen, also mein Utopia wäre ähm, Respekt äh, untereinander und eben auch unserer Umwelt gegenüber. Sehr schön. Du hast gerade vorher die Gäste angesprochen. Was für Menschen kommen eigentlich zu euch? Alle. Alle? Okay. Ja, also zumindest wünschen wir uns das. Aber generell ist, glaube ich, Varieté ein, ein Genre, was eine sehr, sehr große Bandbreite von Menschen auch anspricht. Also da ist ähm, dem Alter auch wirklich keine Grenzen gesetzt. Wir fangen ja mit unseren Kindervorstellungen Zimt äh, und Zauber, die immer von äh, November, Dezember bis Ende Februar laufen, ja schon an und ähm, machen Programme speziell für Kinder so ab drei, vier Jahren ähm, dann haben wir unsere Senioren-Nachmittage, sage ich mal, mit Varieté zum Tee. Das ist immer Samstagnachmittag und äh, aufgrund dieser frühen Uhrzeit und da ist noch Kaffee und Tee und Kuchen mit inkludiert, kommen da sehr, sehr viele Senioren und äh, da geht es auch wirklich mal bis äh, über die 90. Und alles andere dazwischen ist natürlich bei den regulären Abendvorstellungen willkommen. Ähm, was ich sehr, sehr schön finde am Varieté ist es, dass es eben ähm, nur ganz geringe ähm, Sprachbarrieren gibt. Okay. Das heißt auch Menschen, die jetzt der deutschen Sprache nicht so mächtig sind, sind im Varieté besser aufgehoben als wie beispielsweise in einem Schauspiel oder so, wo eben auf Deutsch gesprochen wird. Da muss man halt natürlich viel verstehen. Und wir sprechen auch alle Gesellschaftsschichten halt eben an. Also wirklich von Menschen, die aufgrund Arbeitslosigkeit oder ähnliches nur wenig Budget haben, eben bis zu den großen Firmenmanager, sage ich mal, die sich hier aufgrund der Exklusivität halt eben auch wohlfühlen. Und das ist mir persönlich auch ganz, ganz wichtig, dass wir ein Haus sind, was niemanden aussperrt. Sehr schön.
1: Machen wir mal einen Sprung zurück ins Jahr 2019, da hat das Friedrichsbau Varieté sein 25-jähriges Jubiläum gefeiert. Im März 2020 gab es dann das Jubiläumsprogramm Tollhaus, ja nach ein paar Tagen war dann auch schon Schluss, wir wissen es alle, dann kam das böse Virus Corona und hat quasi alles lahmgelegt. Wie habt ihr diese Zeit damals erlebt?
0: Also das war wirklich sehr heftig, weil wir wussten ja damals alle nicht, was auf uns zukam. Und wenn wir so eine Varieté-Show ins Leben rufen, dann ist da unheimlich viel Vorbereitungszeit mit verbunden. Also sprich, die ersten Gedanken zu Utopia, die kamen dann schon über ein Jahr vor der Premiere. Mhm. Und seitdem haben wir ähm, damit gearbeitet und haben äh, die Künstler verpflichtet und uns ähm, das Konzept überlegt. Ähm, dann den Pressetext geschrieben, das ähm, Covermotiv entworfen, die Flyer rausgebracht. Also man ist sozusagen halt sehr, sehr lange mit so einem Programm äh, Gute Hoffnung in Anführungsstrichen und äh, die Premiere ist dann immer so ein bisschen die, wie die Geburt und äh, dann wurde dieses Kind in Anführungsstrichen nach äh, fünf Tagen einfach äh, zwangsmäßig halt stillgelegt und mir war damals klar, dass das jetzt was Größeres eben wird. Aber das war doch damals Tollhaus, nicht Utopia, oder? Das war Tollhaus, genau. Tollhaus, okay, weil du hast mich gerade Utopia gesagt. Ach, oder? Entschuldigung, Entschuldigung. Ja, okay. <lacht> Nein, Tollhaus, okay. Tollhaus war es, pardon. Gut Pass, okay. ähm, Aber hallo, genau. Und und, ähm, wir hatten die äh, Premiere gefeiert, die auch sehr erfolgreich war, aber man hat da schon gemerkt, äh, die Menschen sind jetzt verängstigt und keiner weiß genau richtig, was kommt. Jetzt darf man sich die Hand geben, darf man das irgendwie nicht mehr. Die einen wollten, die anderen wollten auf gar keinen Fall und ähm, als es dann soweit war und dieser Lockdown kam, ähm, habe ich dann gleich die komplette Show abgesagt. Die sollte, bis, die sollte bis Ende Mai laufen. Zunächst mal hieß es, dass die Theater bis 20. April äh, geschlossen haben sollten. Ähm, aber ich habe mir damals schon gedacht, dass das einfach jetzt was Größeres eben wird, was da kommt. Wobei ich nie gedacht habe, dass es das so lange dauert. Ähm, ehrlicherweise zumindest nicht in, dieser ersten, in diesen ersten Wochen. Und ähm, habe diese komplette Show dann abgesagt. Die Künstler waren darüber erstmal sehr ähm, verwirrt, weil es einfach viele noch gar nicht so in der Form mitbekommen haben, was da los ist. Und ich habe allen gesagt, ähm, wenn ihr, wir hatten Künstler aus, aus Amerika da oder aus Südamerika oder aus Kanada beispielsweise, ich habe allen gesagt, ähm, wenn ihr in diesen Jahren oder in dieser Zeit jetzt bei euren Familien sein wollt, dann bucht euch jetzt sofort Flüge und macht das weil die Grenzen werden möglicherweise dicht gemacht. Mhm. Und das konnten die sich alle gar nicht vorstellen und ähm, dachten erst mal nein. Und äh, der Timo will das jetzt nicht wieder aufnehmen und ähm, waren dann ich will nicht sagen sauer, aber vielleicht ein bisschen ähm, hilflos. Und ich habe die echt dazu äh, gedrängt, auf netter Weise wirklich Rückflüge zu buchen, dass die halt da zu ihren Familien oder ihren ihre Länder halt kommen, wo sie auch möglicherweise eben eine staatliche Hilfe halt bekommen ähm und im Nachhinein haben mir einige von den Künstlern auch geschrieben, dass sie so dankbar sind, weil sie hätten selber ähm, das gar nicht rechtzeitig gemacht mit einem buchen und waren so froh, dass sie in, in ihrer Heimat und bei ihren Familien dieser schweren Zeit halt eben sein konnten. Mhm. Und ähm, Aber für uns war das schlimm, als wir es den Künstlern gesagt haben. Die saßen hier alle zusammen und haben total geweint, ne? also man muss sich ja vorstellen, die, für die bedeutet das dann in dem Moment dann zwei, drei Monate einfach keine Einnahmen, mhm, ne? das m -m -m war äh, sehr, sehr hart und äh, wir haben natürlich auch ums Überleben gefürchtet, weil ja ganz klar war, zunächst mal, wir werden keine Einnahmen haben, aber haben Ausgaben und äh, bis das mit den Staatshilfen dann rauskam, das hat auch noch ein bisschen gedauert, insofern haben wir dann schon sehr arg auch um unsere Existenz gebangt hier, m -m ja. Wie bringt man sowas den Menschen bei, die hier arbeiten, den Künstlern und sowas? Also den Künstlern haben wir es wirklich ganz in Ruhe erklärt. Ich muss sagen, ich glaube, es hat damals vielleicht nicht jeder verstanden, aber die haben uns vertraut und da waren wir auch sehr dankbar für. Die Mitarbeiter mussten erstmal alle ganz intensiv ran, weil wir ja halt dann natürlich auch die ganzen verkauften Karten eben auch umbuchen mussten oder halt eben stornieren mussten. Da haben es auch alle viele aus den Nachrichten natürlich mitbekommen, aber die Künstlerinnen und Künstler haben es in den deutschen Nachrichten ja gar nicht so richtig mitbekommen, mhm. weil die ja ja nicht hören. Ne? Mhm.
1: Es wurde ja danach dann viel diskutiert und geschimpft, dass es andere Möglichkeiten gegeben hätte als die komplette Schließung der Spielstätten. Wie siehst du das? Waren die Entscheidungen
0: der Politik richtig oder waren sie nicht richtig? Zunächst mal war es auf jeden Fall richtig, diesen Lockdown zu machen, so schmerzhaft wie das eben war, aber das eine war eben das, das Spielverbot. Sicherlich hätte man auch, wenn man erlaubt hätte, dass wir spielen wären aber nicht genügend Menschen gekommen. Wir mhm. wussten ja damals wirklich nicht, was ist das? Ja? Was, was macht dieser Virus mit uns? Wir haben ja viele äh, schreckliche Sachen dann auch zunächst mal gehört. Ähm, das hat sich ja im Laufe der Pandemie dann auch relativiert und die Varianten wurden dann leichter und dann kam auch irgendwann der Impfstoff und so weiter. Aber dieser erste Lockdown, ähm, den hielt ich äh, definitiv für richtig, weil es wirklich darum ging, auch ähm, Personengruppen eben auch zu schützen. Und letztendlich muss ich auch sagen, ähm, dass, als man uns zugemacht hat, es hat ein bisschen gedauert, aber es gab dann ja auch ähm, letztendlich Staatshilfen und ohne die hätten wir und auch einige andere Häuser eben einfach schlichtweg nicht überlebt. Also ähm, wenn wir hätten auflassen dürfen, es wäre einfach nicht genügend Publikum eben gekommen, dass wir das Haus hätten finanzieren können, mhm. muss man ehrlicherweise sagen. Mhm. Okay.
1: Ja, oder Gibt es Sachen, wo du aber im Nachhinein sagst, ah,
0: die hätten vielleicht auch ein bisschen anders gemacht werden können? Ich fand äh, streckenweise die Kommunikation sehr, sehr schwierig. Wir haben es beim Publikum auch ganz arg ähm, gemerkt. Es gab zwischendurch Phasen, da wussten die Menschen nicht mehr, was darf ich, was darf ich nicht, ähm, wenn ich Karten kaufen muss, äh, wie oft muss ich geimpft sein, wie lange hält der Impfschutz, äh, Maske ja, Maske nein, äh, dieses und jenes. Und diese Verunsicherung, die hat uns auch in der Tat Publikum äh, gekostet, weil viele Menschen dann gesagt haben, okay, ich weiß jetzt nicht genau, was äh, jetzt wirklich der Fall ist oder wenn ich meine Karten für in zwei, drei Wochen kaufe, was dann der Fall sein wird. Und da hätte ich mir gewünscht, dass irgendwann die Kommunikation einfach auch mal besser ist. Und ähm, das ist schon nachvollziehbar gewesen, dass man auch anhand der Fallzahlen hat, ähm, die Maßnahmen natürlich auch äh, festlegen müssen, aber ähm, Kommunikation ist natürlich immer einfach der Schlüssel auch zum Verständnis und da wurde dann doch der ein oder andere Fehler auch gemacht. Okay. Okay.
1: Gab es eigentlich damals Ängste während den Lockdowns, dass es Friedrichs Baurier ganz
0: schließen müsste? Am Anfang ja, weil ähm, wir wussten jetzt wirklich nicht, wie lange wir auch finanziell durchhalten können, bis die ähm, Zusagen für die Staatshilfen auch mal konkret wurden und das Geld dann auch letztendlich mal da war. Das hat natürlich dann auch ein bisschen gedauert, muss man sagen. Ähm, ich bin insgesamt dem ähm, Staat ähm, dankbar, ähm, nach einem holprigen Start, was diese Hilfen angeht, kam dann äh, mit dieser November- und Dezember-Hilfe wirklich eine große und und gute Hilfe, die aber auch sehr, sehr wichtig war, weil sonst hätten wir das ähm, erste halbe Jahr, was drauf gefolgt ist, auch wirklich halt eben nicht überleben können. Also ähm, es gab... Erst sehr spät in dieser Pandemie der Punkt, wo man gesagt hat, okay, wir bleiben safe und wir werden das eben auch ähm, schaffen, weil auch die Hilfen haben sich ja immer wieder geändert, ähm, man musste auch dann doch äh, einiges im Nachhinein eben dann zurückzahlen, was natürlich in Ordnung war, weil wir wollten ja nichts anderes außer mhm. überleben eben, aber es war jetzt nicht, dass wir von Beginn an hätten sagen können, okay, wenn das kommt, dann sind wir safe, ne? mhm. äh, wir wussten ja nicht, wie lange das Ganze hat eben dauert und diese diese Angst, ähm, schaffen wir das, die war schon über ein Jahr sehr, sehr relevant, ne? ähm, alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter waren ja auch anderthalb Jahre in Kurzarbeit und im Kulturbereich ähm, ist der Verdienst äh, definitiv alles andere als üppig. Und dann diese ähm, ersten ähm, sieben Monate nur die 60 Prozent eben zu bekommen, das war schon für uns Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter auch wirklich ein hartes Opfer. Und ich bin sehr stolz und sehr dankbar auf mein Team, dass niemand auch da das Handtuch geschmissen hat, sondern dass alle dabei geblieben sind, ähm, weil sie an unser Haus auch glauben. Ja, das kann ich verstehen. Wie fängt man dann eigentlich wieder an, Programme zu planen nach so einer Zeit des Lockdowns? Also wir ähm, haben uns da jetzt zum einen nicht aus der Ruhe bringen lassen, weil ganz klar ist, dass einfach so eine Varieté-Show auch einen gewissen Vorlauf halt eben braucht. Ähm, deshalb haben wir auch nicht sofort wieder mit einer Show äh, gestartet, als wir hätten dürfen, weil es einfach völlig unrealistisch ist. Wir haben teilweise erfahren, zwei Wochen vorher, ihr dürft jetzt in zwei Wochen wieder spielen. Wenn wir jetzt immer on standby gewesen wären mit fertigen Programmen, dann wären das unheimlich viele Kosten gewesen. hätten wir auch die Künstler ja schon vor Ort haben müssen und so weiter. Also Wenn wir das gemacht hätten, dann wären wir sehr blauäugig reingegangen und hätten, auch, hätten das auch finanziell sicherlich nicht geschafft, sondern ich habe da wirklich strategisch geplant und auch in dem Moment etwas defensiv reagiert. Was aber sehr gut war, weil sonst hätten wir es halt nicht überstanden. Wir haben aber an Konzepten eben weitergearbeitet und haben auch ähm, innerhalb der Pandemie halt geschaut, ähm, was, ähm, was bewegt die Menschen jetzt, was sind Shows, die man zeigen kann, was sind Themen, die man auf die Bühne bringen kann oder welche würden gerade nicht passen, weil mhm. es nicht dem Zeitgeist entspricht. Mhm. Habt
1: ihr danach irgendwie was umgebaut oder währenddessen,
0: irgendwie Lüftungsanlagen neu oder so irgendwie? Also, unser Haus hier oben ist ja noch äh, relativ äh, jung, in mhm. Anführungsstrichen. Ähm, wir haben ähm, Achtjähriges gehabt. Und insofern ist die Lüftungsanlage sehr, sehr gut, okay. die wir hier im Haus haben. Also wird 100% Frischluft eingespeist. Und da war jetzt in, äh, in der Form halt eben kein äh, Bedarf an der Nachrüstung. Mhm. Okay. Mittlerweile kann man wieder spielen.
1: Gott sei Dank, wie wir vorhin gesagt haben. Letztes Jahr, als es losging, äh, gab es ein euer, euer Programm Noir. Und da gab es ein kleines kandelchen nach mir sagen lassen. Da hat man bei einer Jonglagenummer nummer ein nacktes, männliches Geschlechtsteil gesehen. Was war denn da los?
0: <lacht> ja, das war auf der einen Seite geplant, auf der anderen Seite war es nicht geplant. Also wir, wir wussten, dass die Nummer das eben äh, kann. Ähm, und als der Regisseur mir diesen Künstler gezeigt hat, habe ich äh, das Video mir angeschaut und habe gesagt, nein, nein, also er muss das schon mit einer Unterhose eben machen. Ähm, als er dann hier vor Ort war, quasi zum Probenbeginn, zwei Wochen vor der Premiere, ähm haben wir uns die Nummer eben angeschaut, so wie sie im Realen halt eben ist, in Anführungsstrichen, und ähm, haben den Künstler gesehen, der sich auch als Charakter in der Show etabliert hat. Er hat auch vorab eine andere Nummer noch gehabt. Und es war ganz klar, dass es einfach ein reiner Comedy-Charakter ist. Also es war jetzt nichts Sexuelles bei dieser Nummer mit dabei, sondern einfach halt ein Comedy-Charakter. Und Noir war ja eine Show, die eben in den 20er Jahren spielte, 1920er Jahren, ähm, damals in, in einem auch Varieté Etablissement. Und ähm, in den 20er Jahren war man ähm, in diesen Künstlerkreisen ja schon sehr offen. Also auch beispielsweise, ähm, dass die, die Damen da schon etwas... Ähm feministisch unterwegs waren teilweise oder gesagt haben, wir haben die gleichen Rechte oder dass auch beispielsweise äh, Homosexuelle äh, in diesen Kreisen akzeptiert war. Ähm, das war in, in diesem sag ich mal Augenblick der 20er Jahre oder Augenaufschlag eben schon auch eine Besonderheit und man war da sehr offen und man war da auch äh, sehr liberal, zumindest in diesem künstlerischen Genre, ähm, in den Großstädten der Nation, also nicht nur in Berlin. Wir hatten es ja eben auch mit Josephine Welker durfte im Friedensbau eben auftreten im historischen und ähm, ich habe diese Nummer gesehen. Und dann haben wir hier mit den Künstlerinnen und Künstlern, die auch in der Show waren, eben gesprochen. Und die sagten, Mensch, das musst du doch drin lassen. Das ist doch so lustig. Und ähm, ich dachte dann, Mensch, in den 1920er Jahren war man so offen und da war Nacktheit definitiv halt eben kein Thema. Und jetzt schauen wir mal, wie Stuttgart in den 2020er halt eben tickt und ob sowas auch machbar ist. Und jetzt Nacktheit auf der Bühne ist ja auch keine selten Man sieht es ja auch bei Schauspielen eben teilweise. Und hier war es einfach in Verbindung mit einer Jonglage, und zwar sehr, sehr witzig dargestellt. Aber natürlich gab es den einen oder anderen, der sich da etwas pikiert hat drüber. Aber ich sag mal, wirklich 99 Prozent der Gäste, die mhm. fanden es einfach nur lustig und das war es auch. Und ich finde auch mal ähm, ganz witzig, äh, dass man auch mal mit sowas ein bisschen anstößig mhm. halt wird. Also wir haben natürlich ähm, das überall drauf gehabt, im Trailer, auf der Homepage eben und äh, für Kinder, äh, dass man jetzt da einfach vorsichtig ist, damit man da Bescheid weiß, dass es jetzt eben äh, nicht kindgerecht ist, unbedingt die Show. Wenn Kinder abends dann mit dabei waren, dann haben wir die Eltern direkt angesprochen und haben das denen auch nochmal gesagt. Die wussten das aber alle und die meisten haben dann mhm. äh, eigentlich gelacht und haben gesagt, wir waren mit unseren Kindern schon mal im Schwimmbad und die haben auch andere nackte mhm. Menschen gesehen. Also äh, da war das Verständnis definitiv da.
1: Ich wollte gerade sagen, im 21. Jahrhundert im Internet sieht man dauernd irgendwelche Nacktheit. Also warum man sich darüber aufregt, kann ich nicht nachvollziehen, sowas.
0: Ja, ja, also es ging, äh, ging uns damals eben auch so. Wir wollten das einfach mal ausprobieren und äh, testen. Und äh, wie gesagt, bei den, bei den meisten Gästen, die fanden das irgendwie super ähm, witzig und es war eben auch einfach äh, un ungewöhnlich. Ne? Okay. Timo, machen wir mal einen Sprung in die Gegenwart. Wir stehen kurz vor dem Jahreswechsel. Wie wirst du Silvester verbringen? Im Friedensbau-Varieté werde ich den Jahreswechsel verbringen. Wie spielt? Zwei Shows okay. an Silvester. Die zweite Show geht dann genau bis 0 Uhr. Dann wird gemeinsam angestoßen. An Silvester ist in den Karten auch immer ein Glas Champagner mit drin. Also da wird dann um 12 Uhr wirklich klingen die Gläser gefüllt mit Champagner. Und dann gibt es immer noch einen Silvester-Song von der Sängerin oder in diesem Jahr von einem Sänger. Und dann haben wir noch einen DJ draußen im Foyer. Und dann kann nach der Vorstellung wirklich noch die Nacht hier ähm, in aller Ruhe. Oder eben auch, äh, nicht in aller Ruhe, ganz man möchte, eben das Tanzbein geschwungen werden. Und äh, das läuft meistens so bis äh, zwei, drei Uhr nachts, äh, wo die Gäste hier tanzen und dann ausgelassenes Neujahr feiern. Und das macht dann auch äh, uns Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter total Spaß, weil man auch äh, hinter der Garderobe stehend ein bisschen mittanzen kann. Und die Atmosphäre ist ganz toll, weil die Gäste alle glücklich sind und das macht echt Spaß. Gibt es noch Karten für die Silvestergala? Also für die zweite Vorstellung nur noch einzelne Karten, äh, für 17 Uhr im Moment noch ein paar weniger. aber man müsste sich beeilen. Okay, ich verlinke mal eure Homepage in den Show Notes, dann könnt ihr alle mal drauf gucken, ne? Sehr gerne. Und okay. für die, die Silvester es nicht mehr schaffen, am 1.1., wer da am Nachmittag schon wieder fit ist, da gibt es um 16.30 Uhr ein neues Varieté. Sehr schön. Auf was können wir uns denn 2023 alles freuen im Varieté? Ja, also wir spielen noch bis zum 26. Februar unsere Dream Factory. Das ist ja Thema Hollywood, 40er Jahre kommt sehr, sehr gut an und haben wir auch äh, wirklich äh, volles Haus. Auch jetzt der Vorverkauf für Januar ist echt grandios, hätte ich nicht mit gerechnet, ehrlich gesagt, ähm, in diesen äh, Nach-Corona-Zeiten. Ab ähm, Anfang März starten wir dann mit Worth, Show Me The Energy. Das wird eine ganz... Wilde, energiegeladene, sehr positive Show. Wir hoffen, dass wir dann aus diesem Energiekrisenwinter eben draußen sind und mit Show Me the Energy, es wird also sehr, sehr energiegeladene Acts halt mit dabei sein. Wollen wir zeigen, dass Energie nicht nur aus der Steckdose eben kommt, sondern eben auch menschliche Energie einiges bewirken kann. Und das wird dann richtig schön und passend fürs Frühjahr. Sehr schön. Timo, was sind abschließend deine Wünsche fürs
1: neue Jahr 2023?
0: Also generell, ähm, es gibt ja auch eine Welt außerhalb des Varietés äh, und äh, deshalb wünsche ich mir zunächst mal wirklich, äh, dass endlich wieder Frieden einkehrt ähm, in der Ukraine. Ähm, das betrifft ja die Menschen vor Ort da am aller, aber ähm, wir merken das ja auch äh, hier, alle diese Auswirkungen und ich glaube, das ist zusammen mit dem Thema Klimawandel ähm, unser, unsere größten Problematiken ähm, ich persönlich bin ein ganz arger Naturfan. Das ist für mich auch, wo ich meine Energie herhole, wo ich auch persönlich immer total runterkomme. Und ich finde es immer schlimm zu sehen, wie wir mit der Umwelt eben auch umgehen. Und ich glaube, jeder Einzelne von uns hat auch in seinem Leben kleinere Möglichkeiten, wo er sagen kann, ich kann diese Entscheidung treffen, aber auch eine andere. Und das würde ich mir einfach mal wünschen, dass wir da nochmal näher in uns gehen und vielleicht mal, ein bisschen von dem, ja, man macht es so oder wir machen es so, weil es bequem ist oder wir machen es so, weil es halt gerade hip ist, ähm, weggehen und einfach mal ein bisschen wieder auf andere Werte halt eben kommen. Also auch das Thema Moral beispielsweise finde ich was ganz arg Schönes. Es ist nicht out und es ist überhaupt nicht ver verwerflich, sondern da kommen wir wieder mit diesem Thema Respekt eben auch zusammen ähm, und das würde ich mir sehr, sehr wünschen global gesehen. Ansonsten wünsche ich mir hier fürs Varieté natürlich ähm, viele tolle alle Produktion und äh, am besten jeden Abend ein volles Haus. Und äh, ich persönlich wünsche mir äh, Gesundheit für meine Familie, für meine Lieben, für mich selber und ähm, ja, auch für alle Menschen, die heute zuhören.
1: Sehr schön. Timo, dem schließe ich mich an. Ich sage auch vielen Dank, dass du heute mein Gast warst. Ich wünsche natürlich dir und deinem Team alles Gute und viel Erfolg im neuen Jahr. Kommt gut rüber, feiert schön, lasst es richtig schön krachen an Silvester. Und ich möchte diese Folge gern mit einem Zitat des deutschen Aphoristiker und Stadtphilosophen Elmar Kupke beenden. Der hat mal gesagt, ein gutes Theaterstück führt sich selbst auf. Würdest du dem zustimmen?
0: Ja, definitiv.
1: Okay. Ja, und euch da draußen, liebe Hörerinnen und Hörer, wünsche ich ebenfalls einen guten Rutsch ins neue Jahr. Und wenn euch diese Episode gefallen hat, dann abonniert gerne diesen Podcast und hinterlasst ein Like und eine Bewertung bei Apple, Spotify oder wo auch immer sonst ihr mich hört. In diesem Sinne... Bis zum nächsten Mal, kommt gut rüber, passt auf euch auf, haltet durch, bleibt gesund und wie immer gehört auch heute meinem Gast das letzte Wort.
0: Ja, passend, dass bald der Jahreswechsel ansteht, auch von mir ein gesundes und frohes neues Jahr. Ähm ich greife nochmal kurz das Thema Utopia auf. Ich glaube, auch dieser Jahreswechsel ist nochmal ein ganz wunderbarer Zeitpunkt, um nach, über seine persönliche Utopia halt eben nachzudenken. Was auch immer das bei euch sein mag, arbeitet dran. Fieber darauf hin. Lasst euch nicht entmutigen, aus der Ruhe bringen. Alles Gute fürs neue Jahr.